0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und darf heute wieder jemanden aus der Echte-Mamas-Community vorstellen. Jennifer Forsano ist Mama einer Tochter, die nach ihren Aussagen ein Schreikind war. Sie erzählt uns heute von ihrer Erfahrung damit, warum daran sogar ihre Ehe gescheitert ist und sie aber dadurch zu ihrer Berufung dem Sport gefunden hat. Hallo Jenny, schönen guten Morgen. Ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast bist und habe dich gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch bitte für unsere Community selber noch mal vor.
1: Ja, guten Morgen Christina. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ich bin die Jenny, bin 37 Jahre jung und ähm, ja, komme aus Kirchern unter Tech. Kreis Esslingen, ähm, ja, ich bin zu dem Thema jetzt ähm, auf dich zugekommen, weil ich einfach das Thema Schreikind sehr wichtig finde und ich habe eine sechsjährige Tochter, die ist jetzt sechs geworden im April, ähm, ja, und wie gesagt, ich habe mit ihr einiges durchgemacht, ich bin froh, dass es sie gibt, aber
0: ja, würde gern dazu einfach was erzählen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir immer wieder echte Mamas aus unserer Community einladen, die einfach auch spannende Geschichten zu teilen haben oder auch, sage ich mal, Herausforderungen und mit ihren Erfahrungen dann auch anderen Mamas weiterhelfen können. Deswegen sind wir da schon mal sehr dankbar, dass du heute bei uns zu Gast bist. Jetzt würde mich mal interessieren, du hast ja gerade schon angesprochen, deine Tochter ist ein Schreikind, aber erzähl uns doch mal die ganze Geschichte von vorne. Also...
1: Schwangerschaft lief natürlich alles super und ähm, als dann die Leila auf die Welt kam, war schon eigentlich vom ersten Moment klar, fast, also sie hat sofort angefangen zu schreien. Ist ja gut am Anfang, aber sie hat auch leider nicht mehr aufgehört und ähm, ja, da haben wir uns dann mein Mann, jetzt mein Ex-Mann, mein Mann und ich haben uns dann schon gefragt, huch, hört es irgendwann mal auf? Also sie ist geboren und von, von da an hat sie einfach durchgehend geschrien. Wir haben sie gefüttert, ich habe versucht mit dem Stillen dann, es hat dann natürlich leider nicht geklappt, weil ich dachte, okay, sie bekommt nicht genügend Milch, dann habe ich es mit der Flasche probiert. Ich habe mir selber den Druck gemacht und war dann so gestresst, dass dann überhaupt gar keine Milch mehr rauskam. Und die Leila hat einfach nicht aufgehört. Wir waren wirklich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, die Zeit, ich kann mich noch erinnern, als wäre es heute. Vergessen kann ich es nicht. Ich bin trotzdem froh, wie gesagt, dass ich solche Dinge mitmachen durfte. Ich sehe es jetzt auch nicht so, oh Gott, warum musste es mir passieren, sondern man lernt dann einfach aus dieser Situation und ich kann dann anderen, denen es auch passiert, weiterhelfen. Ähm, ich habe die Leila versucht abzulegen. Eigentlich schlafen ja die Babys am Anfang. Und, ähm, und dann hat sie einfach nicht geschlafen, sondern man okay. musste sie immer wieder wippen. Ich habe sie dann auf den Bauch gelegt, dann immer wieder eine Methode ey, erfunden, besser gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand macht, auf den Popo geklopft und immer vorgewippt, die ganze Zeit. Und es war durchgehend. Also ich war dann wirklich an meine Grenzen, bin ich gekommen, auch in der Nacht war das so, ähm, mein mein Ex-Mann hat dann immer wieder geholfen und ähm, hat dann auch versucht, sie zu beruhigen. Aber sie hat einfach geschrieben. Sie konnte, man konnte sie nicht beruhigen. Und wenn es dann 20 Minuten so war, war ich froh. Dann habe ich schnell 20 Minuten versucht, zu schlafen, zu essen. Ich habe auch in der Zeit, ich habe in der Schwangerschaft, glaube ich, 18 Kilo zugenommen. ist okay. Und ich habe 25 Kilo abgenommen in zwei Monaten. Also, es ist definitiv nicht gesund. Aber ich hatte keine Zeit zu essen. Ich hatte ja eigentlich ist es ja so, wenn wenn ein Baby auf die Welt kommt, oh schön, voll toll und alles. Ich wollte nichts wissen. Ich bin im Kinderwagen. Ich bin sieben Kilometer am Tag gelaufen über Pflastersteine und habe dann hier den Kinderwagen geruckelt, damit meine Kleine einfach ruhig Sie wurde dann ruhiger, sobald man in Bewegung war. Wenn man stehen geblieben ist, ist sie sofort wach geworden. Und ich weiß heute noch, ich bin an der Bäckerei vorbeigelaufen, ich habe die anderen Mädels dann gesehen, die auch Babys bekommen haben, wollte mich eigentlich dazu hocken und ich konnte nicht, weil wenn ich mit der Leila in eine Bäckerei reingegangen bin, hat sie sofort angefangen zu heulen, weil ich ja stehen geblieben bin. Also da fühle ich wirklich, wenn wenn der jemand dann zu mir herkommt und sagt, ähm, also jetzt muss ich kurz nochmal ausholen, weil ich habe dann in der Zeit, zur Ablenkung, ich weiß nicht, wie ich die Kraft hatte. Ich habe da meine Lizenz zu Prä- und Postnatale Trainerin gemacht, weil ich ja sozusagen ein Fitnessfreak auch noch bin und auch vor der Schwangerschaft. Und ähm, meine Teilnehmerin heute, wenn welche zu mir, also mir kommen, Jenny, oh, meine Kleine hört nicht auf zu schreien, ist das normal? Und da bin ich dann ganz ruhig und versuche denen auch so viel wie möglich weiterzugeben und sage, das ist in der Regel ist ja wirklich so, dass sie nach drei Monate aufhören, unruhig zu sein. Es ist auch so. Also ich würde schon sagen, ich weiß nicht, wie viel Prozent. Ich habe bis jetzt vielleicht eine davon gehabt, die ein Schreikind hatte, Gott sei Dank. Aber wenn sie mal wirklich lauter sind, mich mich bringt es nicht mehr aus der Fassung. Ich bin dann wirklich ruhig. Ich ich lenke sie ab und, und nimm sie dann auch in den Arm die Kleinen, weil ich das
0: einfach schon gewohnt bin von der Leila und ähm, es ist ja. auch witzig, gell, wenn man so einen neugeborenen Schreien dann auf einmal wieder hört und man hat zu Hause schon so einen größeren Racker, dann denkt man sich, oh, das ist aber Geräusch gedämpft. <lacht> das ist als das Mama kann. irgendwie gar nicht mehr wirklich laut, wenn so ein kleines, neugeborenes das, schreit.
1: Ja, das stimmt. Ich genieße es auch. Ich liebe auch dieses Schreien, dieses Quengeln, ehrlich gesagt. Also ich habe lange gesagt, Leila ist jetzt sechs, ist auch ein Einzelkind. <lacht> ähm, Deswegen geblieben. Ehrlich gesagt, die ersten drei Jahre definitiv. Also ich habe gesagt, ich möchte kein, kein Kind mehr, gar nicht. Also für mich war es vorbei. Ich habe auch, ähm, wie ich schon erwähnt habe, mein Ex-Mann. Wir haben uns auseinandergelebt, weil einfach die Situation so extrem war, dass ich dann nur noch mich alleine um Leila gekümmert habe. Für ihn war es zu viel. Er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Meine Mama hat mir geholfen als einzige Person, die fünf Kinder hat. Aber sie hat gesagt sowas hat sie selber noch nie erlebt. sie konnte eine halbe Stunde auf meine kleine aufpassen, damit ich kurz zum Arzt konnte und dann hat man mich angerufen. Also ich war drei drei Jahre war ich komplett auf mich alleine gestellt. Ich hab, wir haben uns auch getrennt, als Layla zwei, zwei war also im guten am Anfang und dann sind wir auch bin ich in meine eigentumswohnung mit der Layla für mich war das schon Gewohnheit. In der Nacht, tagsüber, also ich konnte nichts anderes mehr machen. Und wenn dann habe ich mit ihr dann zusammen einfach mich ein bisschen abgelenkt,
0: weiß nicht mit mit Yoga Einheiten. Hauptsache. sie wurde Aber sie ruhiger. hat dann mit mit eins oder oder eineinhalb hat sie aber nicht mehr so viel geschrien, oder? Mhm.
1: Sie war unzufrieden, sie hat nicht geschrien, mhm. sie war unzufrieden. Ich bin zu der Ärztin gegangen, zu der Kinderärztin, da war die Leila, da hat man ja die ganz vielen U-Untersuchungen angefangen. Ja. Anfang. Und dann habe ich gesagt, bitte, bitte, bitte helfen Sie mir. Und dann hat sie nur noch gesagt, ich würde so gerne helfen, aber ich kann, kann Ihnen sagen, die, die, sie hat Regulationsstörungen, das sagt man bei Schreikinder einfach, Aha. die sind vom Kopf schon viel weiter, wollen schon sprechen, wollen sich schon bewegen, aber können es nicht. Und sind auch, ähm, wenn man Fernseher anhat, wenn die Musik läuft, wenn zu viele Leute reden, sind die überfordert. Das ist die Reizüberflutung gewesen bei ihr. Und dann hat sie gesagt, wenn die Leila anfängt zu reden, wird sie aufhören zu schreien. Okay. Ich saß beim Arzt und habe gedacht, okay, sie ist ja vier Wochen alt gewesen. <lacht> Oh Mann. Musste ich hochreden. Ja. <lacht> es war wirklich so auf den Punkt gebracht. Mit elf Monaten hat die Leila das erste Wort gesagt und es war Papagei. Aus okay. ihrer, ja, keine Ahnung warum. das Doch, Spieluhr. Ihre Spieluhr hat solche Gedichte aufgesagt. Sie habe ich immer nachts laufen lassen, währenddessen noch. Und da war sie in der Swing to Sleep. Das war aber auch meine Rettung. Kann ich nachher noch was dazu sagen. Und dann hat sie Papagei gesagt und seitdem hat sie wirklich auch ein bisschen halbe Stunde. Ich rede von halbe Stunden. hat sie mittags geschlafen. In der Nacht, sie kam auch nachts, also stündlich. Es gab keine drei Stunden, vier Stunden, sondern jede Stunde. Puh.
0: Ja, es,
1: es, also das sind es,
0: es, boah, das sind jetzt wohl viele Informationen. Äh, ich muss das mal kurz für mich ja. aufdröseln. Also, äh, erster Punkt. Meine Tochter ist auch so eine Kandidatin, die nicht zur Ruhe gekommen ist, ohne ganz viel Bewegung. Das heißt, wir haben auch Federwiege, wir haben, äh, ich meine, inzwischen gibt es Elektro-Kinderwagen, die tatsächlich auch eine Rüttelfunktion haben, die dann von selber vor und zurück wippen. Das wäre dann ja für dich quasi die Rettung fürs Café gewesen, äh, war es für mich teilweise auch. Also lauter solche Geschichten oder auch, äh, wenn ich dran denke, wie viel ich über Schotter gefahren bin, das passt auch auf, auf keine Kuhhaut. Aber sie ist trotzdem kein Schreikind in dem Sinn. Also würde ich jetzt nicht behaupten. Und da würde mich mal interessieren. Du hast ja bestimmt da einige Nachforschungen auch angestellt. Ich meine, wenn man ein Kind hat, das so viel schreit, dann möchte man ja auch im Prinzip alles ausschließen, was man irgendwie ausschließen kann. Woran erkenne ich denn ein Schreikind? Beziehungsweise wann spreche ich denn von einem Schreikind? Also wenn es Schreikind ist, habe ich Wirklich auch selber, ich habe viel
1: gegoogelt und habe mich erkundigt, ähm, wenn es wirklich zwei, drei Stunden lang durchschreit, dann sich kurz beruhigen lässt, aber dann auch wieder anfängt und es zählt auch schon dazu, wenn es einfach zu unruhig ist. Also sobald ich die, ich weiß nicht, wie es bei deiner Kleinen war, wenn du sie abgelegt hast, ob sie kurz ruhig war oder auch äh, sehr angefangen hat zu schreien, also sobald man sie dann hingelegt hat und sie nicht mehr hier in der in der bei der Mama in der Nähe oder im Arm war oder dieses, diese Bewegung, hat die durchgehend geschrien. Mhm. Es wurde schon besser von Monat zu Monat, ein bisschen ruhiger. Oder vielleicht habe ich das so empfunden, dass ich dachte, okay, es ist normal.
0: Man, ähm, man gewöhnt sich wahrscheinlich auch einfach ein bisschen dran. Ja. Also unsere ersten, ich würde sagen, sechs Wochen, die waren schon auch herausfordernd. Im Nachhinein glaube ich, dass es auch ganz viel mit der Entbindung zu tun haben kann, die bei uns auch recht ja turbulent abgelaufen ist. Und die Kleinen müssen das ja auch verarbeiten. Ja, Es ist ja nicht nur eine Partei, die da dabei ist und irgendwie was äh, in Anführungszeichen Traumatisches erlebt hat, sondern es ist ja eben auch so ein kleiner Mensch, der da wirklich äh, ins Leben gerissen wurde teilweise. Und die hat auch jeden Abend wirklich viel zu verarbeiten gehabt. Und äh, wir sind viel auf dem PC-Ball gewippt. Aber wie gesagt, ich hätte sie jetzt nicht als Schreikind einkategorisiert. Es waren aber schon auch Situationen dabei, in denen man so ratlos war und auch selber teilweise wütend geworden ist. Und da kannst du sicherlich auch gleich noch was dazu erzählen, dass man Gedanken gehegt hat, die man eigentlich gegenüber einem Neugeborenen nicht haben sollte. Was war denn für dich die schlimmste Situation in dem Zusammenhang? Ich muss ehrlich sagen, da war der Moment, ich, ich lag auf dem
1: Boden. Das kann, ich kann mich noch ganz genau erinnern. War, ähm, ich hab, die Leila hat sich nicht beruhigen lassen. Und dann habe ich mich auf den Boden hingehockt. Ich habe einfach nur noch geheult. Ich habe sie neben mich hingelegt. Und habe sie angeguckt und dachte mir irgendwie, ist es ist das ist nicht mehr mein Leben. Entweder gehe ich jetzt raus, pack meine Sachen. Ich hatte wirklich diese Gedanken und ich habe mich auch so schlecht dabei gefühlt. Dann habe ich einfach nur kurz, so wie es auch die Hebamme erzählt hat, wenn ich diesen Moment habe, wo ich einfach nichts mehr kann, Kurz, das, auch wenn es das Schlimmste ist, was man machen kann für für die Mama selber. Ich habe sie dann einfach ins Zimmer gelegt, habe sie schreien lassen und bin dann raus. Ich hatte wirklich den Gedanke, ich möchte im Moment nichts mehr von meinem Baby wissen. Sie kam für mich auch fremd vor. Das ist noch mal eine andere Sache. Ich glaube, das war dieses fremde Gefühl. Das habe ich am Anfang habe ich mich und das sage ich wirklich an ganz viele, die die jetzt auch diesen Podcast hören. Ich weiß nicht, wem es vorgekommen ist. Ich habe mich geschämt, es zu sagen, ich habe ein fremdes Baby in meinem Arm. Ich wusste nicht, was mit mir los war und ich wollte es niemanden sagen, weil ich mich so geschämt habe. Ich habe ja diese Bindung gar nicht aufbauen können, weil ich durchgehend beschäftigt war, einfach die Leila zu beruhigen, dass sie aufhört zu schreien. Und dann habe ich das wirklich erst, ich glaube, ich habe es nicht mal der Hebamme erzählt, ich habe das meiner Ex-Schwiegermutter erzählt. Ähm, das, das, dann hat sie erstmal mal die Kleine genommen, hat gesagt, weißt du was, geh jetzt Pause für dich machen, leg dich hin, ruh dich aus. Und ich habe mir dann auch wirklich Beratung, also so ein, so ein Coaching geholt und, und mal kurz meine Geburt verarbeitet, weil das einfach alles zu viel war. Wie du es gesagt hast, ich vermute auch, weil die Lella hat auch eine ganz schlimme Geburt gehabt. Ich auch mit, ich glaube jetzt eine Geburt allgemein. Es gibt schon welche, die sagen, es war wunderschön, aber... Ich selber kann sagen, ich, ich muss es jetzt nicht noch mal haben. Die Wehen fand ich jetzt nicht mal mehr so schlimm. Adilella ist mit einer Sauglocke auf die Welt gekommen, ähm, weil sie einfach nicht raus wollte und dann oben noch vom Chefarzt von oben runter gedrückt. Also alles auf einmal, das ganze Team war da, die Herztöne waren am Schluss schlechter, weil ich einfach 48 Stunden in den Wehen war. Und ich vermute, dass das schon einiges ausmacht. Natürlich kann man das dann auch verarbeiten, indem man vielleicht dann mal Ruhe fassen hat, aber die hatte ich nicht. Ich bin froh, dass ich es dann rausgelassen habe und gesagt habe, nee, ich schäme mich jetzt nicht mehr, es ist jetzt gut, ich möchte jetzt anfangen zu leben wieder, weil ich habe wirklich für, für zwei, drei Monate am Anfang dachte ich mir, ich pack's nicht mehr, ich schaff's nicht mehr.
0: Das ja. ist ja auch ein ganz wichtiger Appell jetzt für die Mamas äh, und auch Papas, die jetzt äh, den Podcast hören, ähm, dass es total sinnvoll ist, diese Gefühle auszusprechen. Weil ich mir am Anfang auch gedacht habe, also wie gesagt, es war ja auch eine... eine Turbulente Geburtsgeschichte und äh, ich habe auch gebraucht, was diese Muttergefühle angeht, weil ich einfach auch so viel mit mir selber beschäftigt war und mit meinem Körper, der irgendwie heilen musste und so. Dass ich mich teilweise echt gefragt habe, sag mal, was stimmt denn nicht mit dir? Warum überflutet dich jetzt nicht von Tag eins an diese dieses unfassbare Mutterglück? Warum bist du nicht in deiner Babybubble und genießt das alles? Warum findest du das teilweise? Sorry, wenn ich so sagen muss, einfach nur scheiße alles. Und ich, ja wirklich, habe gedacht, mit mir ist irgendwas verkehrt. Und ich glaube, dass viele dann eben in so eine, ja schon postnatale Depression rutschen, ohne es tatsächlich zu merken. Und wenn man dann nicht drüber spricht ähm, oder sich irgendwie ein anderes Ventil schafft, ähm, dann, dann kann man da teilweise echt, glaube ich, ziemlich dran kaputt gehen. Und äh, Thema Ventil, du hast ja gesagt, für dich war das alles äh, schlimm und du hast dich dann endlich mal getraut, drüber zu sprechen. Aber ähm, auf der anderen Seite war für dich, glaube ich, auch der Sport das Ventil, oder?
1: Ja, also Sport war auch mit ein... Eine Rettung für mich, ich konnte, natürlich hatte ich die Kraft am Anfang nicht, aber ähm, ich habe dann einfach angefangen, so ein paar kleine Workouts nachzumachen und dann mit der Leila zusammen, also mit dem Baby zusammen. Weil viele denken ja, es geht nicht, das ist nicht machbar. Ich habe ein Baby, ich kann das doch nicht. Es geht trotzdem. Sie hat zwar geschrien, aber wenn ich, wenn ich mich schon bewegt habe, dann dachte ich mir, ja gut, dann kann ich ja gleich Sport machen und mich mitbewegen. Und das hat mich gerettet und ich habe dann auch... Ähm, ganz ehrlich, ich habe Podcast gehört. Ich habe angefangen, Podcast und Bücher zu lesen. Ich, ich weiß es bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich dachte mir nur, Jenny, such dir Hilfe, hol dir ein Buch. Und dann bin ich, ich ähm, weiß nicht, ob ich es jetzt hier sagen darf, zu der Laura Malina Seiler gekommen. Sie hat alles gerettet. Also ich, das muss ich trotzdem sagen, und ich bin dankbar dafür, ich habe dieses Podcast gehört, angefangen und es hat durchgehend dann so in mir so mein Business-Ding, ich wollte nämlich schon immer selbstständig sein ähm, und habe dann trotzdem die Kraft gehabt, so, ich schaffe es alleine mit einem Schreikind. Es ist natürlich schade ohne den Mann, aber wenn es dann halt nicht mehr klappt, dann habe ich gedacht, nee, ich stehe auf, mach trotzdem weiter, weil wenn ich mir jetzt noch hundertmal sage, ich habe ein Schreikind, mein Leben ist blöd, dann ist es auch blöd. Wenn ich aber andersrum denke, ich kriege das alles hin, ich möchte ein schönes Leben haben und kämpfe für das, was mir Spaß macht, dann habe ich, hab ich das auch alles hinbekommen. Ich habe die Lizenz gemacht und habe dann mich selbstständig gemacht, nach und nach, natürlich erst nebenher. Und ähm, es ging wirklich mit meiner Tochter. Ich habe Videos aufgenommen mit meiner Tochter und ähm, ja... Ich wollte noch ganz kurz, bevor ich es vergesse, Christina wegen der Sache mit dem Geburts, ähm, Geburtsthema zu verarbeiten, ich muss kurz noch mal einen Switch machen. Ist mir vorhin noch gekommen. Ich habe genau das, was du gerade, ich konnte es nicht so gut ausdrücken, wie du es gesagt hast, mit diesem Feeling. Es muss doch so ein schönes, schönes, tolles Gefühl sein. Ich bin jetzt Mama geworden. Uhu. Ich genau das habe ich gefühlt. Ich konnte es nur nicht so. So ist mir jetzt gerade richtig bewusst geworden, dass ich gar nicht wusste, was los war. Ich, ich war noch beim DM-Einkaufen, das weiß ich, am Anfang ist man ja gefühlt jeden Tag beim DM oder beim Rossmann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe gerade ein Baby zu Hause liegen. Bin ich gerade Mama? Hey, wo sind die Gefühle? Also ich habe mich nicht gefreut. Und da ist dann auch wichtig, das habe ich von einer mitbekommen, von, von einer Spezialistin, Hebamme, die gerade spezialisiert ist auf Schreikinder. Man soll sich den Geburtsbericht, wenn es geht, schicken lassen vom Krankenhaus. Eigentlich kriegt man es auch mit, weiß ich jetzt nicht. Und alles mal aufschreiben, wie man sich fühlt, was man fühlt, wie die Geburt für einen war. Einfach mal auf Blatt Papier bringen, so, also diese Gefühle, diese Feelings, sage ich auch zu meinen Teilnehmerinnen, rausbringen. Es hilft, es hat wirklich geholfen, ich konnte es dann verarbeiten einigermaßen. Also das ist so mein Tipp. Und natürlich, die Papas, die leiden, die darf man auch nicht vergessen. Das ist eine Riesenherausforderung für die Papas. Die sind plötzlich Papa, haben in solchen Momenten ein Schreikind und dann noch eine Frau, die kurz vorm, keine Ahnung, vorm Abgrund ist. Es ist auch schwer für diese Papas dann zu sorgen, weil es gibt ganz viele Hilfe für die Mamas, aber die Papas, die müssen ja eigentlich auch ein bisschen Hilfe bekommen. Die geben es halt nicht zu, dass sie dann schon gerne irgendwie Unterstützung benötigen.
0: Ja. ja, das also ich habe tatsächlich meinen Mann auch öfter gefragt, wie es ihm jetzt damit geht, weil ich habe natürlich ihm schon meine Gefühle offenbart und äh, habe ihm gesagt, dass ich mir das alles so anders vorgestellt habe und so weiter. Also da hast du völlig recht, da bleiben die Papas oft außen vor und das ist auch nicht richtig und wie du ja aus eigener Erfahrung auch sagen kannst, hält es auch nicht jede Beziehung dann aus, ne also wenn da einfach so der, der Support fehlt, sage ich mal. Jetzt hast du schon angesprochen, dass es für dich Hilfe in Form von Coachings gab und du dir natürlich auch eben durch den Sport, durch diese, diese Trainerlizenz so ein bisschen Ablenkung auch verschafft hast. Was kann man sich denn sonst für Hilfe holen? Was würdest du betroffenen Mamas empfehlen, wenn sie in der Situation sind?
1: Also erstmal auf sich selber kurz hören oder in sich reinhören, was einen glücklich macht. Ich finde, die Frage ist wirklich schwer und ich konnte es mir selber nicht beantworten am Anfang. Und wenn es dann kurz auch nur, weiß ich nicht, so kleine Momente sind wie, oh, ich gehe gerne, manche gehen gerne spazieren, manche nähen, manche, einfach dieses, diese Hobbys, was einen kurz glücklich machen, um, um sich selber wieder zu spüren, das ist ganz wichtig. Ja, herzuholen. Bei mir war es der Sport, dann aber auch ganz wichtig und das gebe ich auch allen weiter. Das muss jetzt auch nicht heißen, dass man sich trennen soll oder die Trennung passieren muss. Coaching. Ich habe heute noch Coaching. Ich gehe heute noch, weil ich mich persönlich weiterentwickeln möchte, bin ich in, in Coaching. Also man, nennt man es Therapie, Coaching. Manche kommen mit dem Wort Therapie nicht so zurecht. Es hilft wirklich, wenn man zu so einem Familiencoaching geht und auch miteinander arbeitet. Drüber redet, so ähm, Schatz, wie geht's denn dir? Ich möchte mal über deine Gefühle reden. Also, dass man sich einfach ausspricht und das nicht laufen lässt. Sich dann auch zusammen eine Auszeit nimmt und wenn es nur zwei Stunden sind. Am Anfang ist es wirklich schwer, auch loszulassen. Aber das sind so meine Tipps. Es gibt dann auch spezialisiert, wenn also Osteopath hat natürlich trotzdem geholfen. Ähm, Gerade wenn da bei den Kleinen, bei den Schreikindern, da kann man sich schon die Hilfe holen, bei Osteopathen, bei Heilpraktiker.
0: Ähm, das ist ganz interessant, ja. dass du das sagst, weil meine Schwägerin, die hatte nämlich auch die ersten drei Monate mit ihrer Kleinsten sehr zu kämpfen und ähm, die hatte so eine Blockade. Also, das ist ja auch oft ein Grund, warum Kinder so viel schreien, weil die vielleicht bei der Geburt so da durch den Kanal geschossen wurden, dass da irgendwas blockiert ist am Nacken, an der Wirbelsäule und das ja oft dazu führen kann, ähm, ja, dass da eben was, was nicht ganz rund läuft und ihnen einfach Schmerzen oder halt Verspannungen bereitet. Ist gut, dass du das nochmal mit aufnimmst, richtig.
1: ja. Stimmt, ja. Da habe ich einige, die auch wirklich zu Osteopathen gegangen sind, meine Teilnehmerinnen mit den Kleinen und dann kamen sie zurück ganz glücklich und haben gesagt, die haben aufgehört zu schreien. Mhm. Es ist wirklich, es hilft. Ich glaube, also bei uns ist es so, ich weiß es nicht, die Krankenkassen zahlen hier sogar einen Teil. Um, und ach so die allerwichtigste Rettung habe ich vergessen zu sagen: die Swing to Sleep. Das ist diese
0: automatische Wiege, die man anmacht. Wir, wir sagen hm. jetzt mal motorisierte Federwiege. Motor, genau. Ich darf wir hier keine, hier keine keine Marke. Genau.
1: <lacht> genau. Also eine eine Wiege, die man selber nicht bewegen muss. Die kann man anmachen und die kann ja. man auch erstmal mieten. Da sie mir aber so gut gefallen hat, weil die Leila wirklich 30. Ich kann mich heute noch erinnern, sie hat 30 Minuten geschlafen, war auch ruhig, sobald sie angefangen hat zu schreien. Das ist diese,
0: diese Bewegung hoch und runter, was die Kleinen dann wirklich... Und auch um, diese, dieses Beengte, das mögen die ja. auch. Also Elina hat auch wahnsinnig gut in der Federwiege geschlafen. Ja. Wir hatten zwar keinen Motor, wir haben selber angeschaukelt, angeschau aber äh, hat auch super funktioniert.
1: Das, das geht natürlich auch. Und viele haben dann auch Angst, aber kurz am Anfang, ja, du Jenny gewöhnen, die sich nicht daran mein Tipp, man muss sowieso den Kleinen alles zum Teil abgewöhnen, sei es Schnuller, Windel, andere Dinge, Finger in den Mund ja. nehmen. Deshalb, dann tut euch selber was Gutes, macht es einfach. Also allen, die, denen ich es weiterempfohlen habe, die haben es auch gekauft am Schluss und sind bis heute glücklich darüber. Ja.
0: <lacht> ja. Und das vor allem ist es einfach auch so wichtig, dass es einem Erleichterung schafft, besonders wenn der Alltag so anspruchsvoll ist. Ne? Also wenn du jetzt ein chilliges Baby hast, das zufrieden ist und äh, ja, wo du sonst eigentlich nicht viel zu tun hast, weil es gibt ja so Kinder, ne? die legst du hin, die schlafen, das ist alles äh, easy peasy dann brauchst du es ja wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber das ist ja wirklich was, was eine Erleichterung sein soll. Oder wenn du Geschwisterkinder hast und du halt nicht die Zeit hast und Muße, dann irgendwie alle Stunde mit deinem Baby da im Bett zu liegen und auf den Popo zu klopfen, Ja, ja dann, dann musst du ja irgendwie schauen, dass du auch anderweitig funktionieren kannst. Und da finde ich solche Hilfsmittel absolut legitim und auch total toll, dass es das gibt.
1: Richtig. Das, ich sag ja, das war meine
0: Rettung. Und
1: ähm, auch... Kurz zum Freundeskreis. Ich finde, es ist auch wichtig zu erwähnen. Meine, meine ganzen Freundinnen, ehrlich gesagt, hatten da noch keine Kinder. Ich muss gerade überlegen. Und man hat dann schlussendlich schon gemerkt, ich habe mich ja sehr zurückgezogen. Und die haben dann immer wieder gefragt. Also es ist auch ganz normal an alle Papas und Mamas, wenn man dann in diesen Momenten einfach nicht raus möchte, man einfach für sich sein wollte und ich ich, ich wollte es gar nicht so zugeben, ich wollte dann auch keinen Besuch mehr, weil de, der Besuch, der war einfach nur durchgehend, die Lella hat geschrien, ich war am Wippen und habe versucht, noch nebenher Kaffee und Kuchen zu bringen, das war pure Stress noch zusätzlich, ja. Schade auch für den sozialen Kreis. Es sind auch ein paar Freundinnen abgesprungen, aber da sage ich dann immer, gut, dann waren es halt keine Freundinnen. Ja, und es ist doch auch nicht absolut ich.
0: legitim äh, zu sagen, man möchte einfach nicht so viel Action. Also wir haben auch innerhalb der ersten zwei Wochen, glaube ich, haben wir nur die engste Familie mal als Gast empfangen. Und aber auch erst nach einigen Tagen, also die waren nicht nicht direkt da, so wie man das früher immer gemacht hat, so hier kaum bist du zu Hause aus dem Krankenhaus, kommen schon die Ersten ums Eck. Ähm, wir haben das wirklich ganz, ganz entspannt angehen lassen und das auch als Appell an die Mamas und Papas. Ähm, Ihr dürft Nein sagen. Ihr dürft sagen, wenn ihr das nicht wollt, dass da jemand kommt. Und meine Hebamme war da so lustig, die hat immer gesagt, es darf nur jemand zum Wochenbettbesuch kommen, wenn der entweder was zum Essen mitbringt oder dir die Wohnung putzt. Ja. Alles, stimmt. was die Arbeit abnimmt, ist sozusagen dann in ja. Ordnung, wenn jemand zum Wochenbett Besuch kommt und alles ja. andere wird nicht akzeptiert. Ja, cool. Da waren ja. jetzt echt viele hilfreiche Tipps dabei und wenn ich das so richtig rausgehört habe, dann wäre Laura Marlina Seiler auf jeden Fall ein Vorschlag von dir, äh, dass wir sie mal in den Echte-Mamas-Podcast einladen. Ja,
1: <lacht> Das wäre so
0: toll. Dann machen wir das doch. Ja. Ähm, vielleicht hört sie ja zufällig die Folge und fühlt sich angesprochen, aber ich werde definitiv da auch ja. noch mal nachfragen. Ja. Ähm, hast du denn jetzt zum Abschluss von unserer Folge, wir sind leider schon am Ende mhm. angekommen, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte an unsere Community, die du gern loswerden möchtest?
1: Ja, also es gibt, also es, es, viele sagen immer, es ist falsch, wie du das machst, es ist richtig, wie du es machst das Thema noch kurz aufgreifen. Ganz wichtig, bitte hört auf euch selbst, was für euch, also was sich richtig anfühlt, das habe ich daraus gelernt, es fühlt sich richtig an, das, was du selber möchtest und auch Nein zu sagen, Ja zu sagen zu tolle Sachen und auch, ähm, ich mache auch jeden Morgen noch einen Tipp für alle, ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht welche einführen wollen, mein Dankbarkeitstagebuch, das schreibe ich mir jeden Morgen rein, für was ich dankbar bin und wenn es auch nur mein schöner Kaffee ist, der so gut schmeckt, aber dann weiß ich jetzt, im Hier und Jetzt, ich bin dankbar für das, was ich habe, also so ist meine Einstellung und alles, ähm, wenn, wenn man nicht mehr weiter weiß, wirklich diese Hilfe holen. Nicht sagen, ich schaffe es alleine, kriege ich alles hin, sondern lieber Hilfe holen und dann kann man sich weiterentwickeln mit der Hilfe zusammen. Genau, und jede Mama und jeder Papa trotzdem wundervoll.
0: Das Egal. Ist doch schön. Ja, schön. Vielen, vielen Dank. Ja, und dass Hilfe holen absolut sinnvoll ist, das zeigen einfach auch äh, Fälle, wo dann doch was schief geht, beziehungsweise wo dann einfach doch ähm, der Geduldsfaden reißt und das wollen wir alle nicht. Deswegen packen wir euch auch mal die Info mit in die Beschreibung von dieser Folge, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn dem so sein sollte, beziehungsweise wenn ihr einfach nicht mehr aus der Situation rauskommt. Vielen, vielen Dank, liebe Jenny. Das war eine total schöne Folge. Ich freue mich total, dass du heute äh, bei mir im Podcast zu Gast warst und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke schön, Christina, und vielen Dank, dass ich hier
0: mitmachen durfte. <lacht> auch einen Schönen gut. Tag, bis dann. Tschüss. Liebe echte Mamas, ihr seid mit euren Gefühlen nicht allein. Bitte holt euch Hilfe, wenn ihr der Sache nicht mehr gewachsen seid. Es dient dem Wohl eurer Kinder, aber auch eurem eigenen. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!